0: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute freue ich mich das erste Mal nach über einem Jahr wieder einen Horror-Talk zu führen. Und zwar geht es diesmal um Slasher-Filme. Das ist nämlich der Unterschied zu damals. Da hatten wir ja kein oper und haben einfach nur frei drauf losgeredet. Jetzt ist es allerdings so, dass wir uns in den neuen Horror-Talks vorher auf ein Thema einigen, was wir dann speziell besprechen. Heute geht es also das erste Mal seit über einem Jahr wieder in einem Horror Talk vorwärts und ich freue mich wieder mal den Okan dabei zu haben. Hallo Okan.
1: Hallo Alexander, grüß dich.
0: Na schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich wieder, also wieder dabei sein zu dürfen und
0: äh, immer wieder eine Freude. Und du bist auch äh, ja echt, du gehörst ja schon echt zum alten Eisen mittlerweile hier, ne? Du warst ja jetzt schon einige Mal dabei, ne?
1: Ja, ich bin. Ich fühle mich wie so ein alter Hase.
0: Ja, richtig. Alter Hase ist das richtig bessere, bessere Ausdruck, genau. Die letzte Folge war mit Tom, ne?
1: Ja, die war mit Tom. Die war auch ziemlich klasse. Und äh, viele Grüße an Tom jetzt.
0: Ja, genau. Grüße an Tom. Ja, das, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Folge und ähm, war auch mit Sicherheit nicht die letzte, der letzte Dreier-Talk und äh, kommt wieder, ist alles in Planung, alles in Planung. freue mich, dass du heute dabei bist, weil das ist nämlich hier jetzt wirklich auch eine kleine Premiere, weil jetzt nach über einem Jahr der Horror-Talk wieder zurückgekommen ist. Ich habe mich von dem getrennt, weil... Ähm, der irgendwie ein bisschen zu ziellos war, aber mhm. nachdem ich ja jetzt vor einigen Wochen oder Monaten eine ganz alte Folge mit Schwecke veröffentlicht habe, die ja anderthalb Jahre alt war zu dem Zeitpunkt und dann ja auch noch die Folge mit Dennis und Nico veröffentlicht habe, die ich herausgekramt ja habe, ähm, die ebenfalls so gut angekommen ist, da habe ich das Gefühl gehabt, Moment mal, irgendwie ist der Horror Talk doch sehr viel interessanter, als ich wohl dachte. Und habe den wahrscheinlich zu Unrecht aus dem Programm genommen. Klar, die Specials sind natürlich super und die bleiben auch so, wie sie sind. Aber ein Horror-Talk kann auch mal wieder zurückkommen. Und ja, da freue ich mich, dass du jetzt der Erste bist. Du warst ja auch noch nie bei einem Horror-Talk dabei. Den hat es ja schon nicht mehr gegeben, als du dann das erste Mal mitgemacht hast, damals. Und äh, allerdings gibt es eine kleine... Veränderung und zwar ähm, statt wie früher einfach nur drauf loszureden, machen wir das diesmal so, dass wir wenigstens ein, ein Oberthema haben, worum es hier gehen soll und ähm, da habe ich dir vorhin das Thema ähm, Slasher vorgeschlagen, ähm, was ist denn so Slasher für dich, ist das ein schönes Genre oder ist das etwas, das du eher weniger magst?
1: Ja, das ist so eine sehr interessante Frage. Also ich finde das Thema Slasher sehr ähm, interessant, aber auch sehr existenziell für den Horrorfilm. Ja stimmt. Weil ähm, ich, äh, meine ersten Horrorfilme waren Slasher-Filme. Also ich habe jetzt so, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich so an meine Kindheit gedacht oder oder an meine Jugend besser gesagt und habe mir so gedacht, wann habe ich so eigentlich zum ersten Mal so einen Horrorfilm gesehen oder ja. oder wann bin ich in Berührung mit so einem Horrorfilm gekommen und tatsächlich waren meine ersten Horrorfilme auch Slasher-Filme. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert über das Thema Slasher. Und äh, interessanterweise bin ich auf sehr ja, aufregende Ergebnisse gekommen. Ähm, zumal das Genre viel älter ist, als man denkt. Ich kann ein Beispiel nennen, mein erster Horrorfilm war wirklich, oder ein Slasher-Film war Psycho von Alfred Hitchcock. Und da war ich noch ganz klein.
0: Interessant, würdest du das als Slasher bezeichnen? G
1: genau, und äh, bis jetzt nicht. Also, Aber als ich dann recherchiert habe und ein bisschen so das, das, ähm, die Kategorie definiert habe, ist es wirklich ein Slasher-Film? Oder besser gesagt, der Vorreiter eines Slasher-Films. Ah, okay,
0: der Vorreiter. Ja, ich denke, das trifft vielleicht eher. Also wir müssen mal gucken, damit wir auf einer Wellenlänge sind, was ist denn überhaupt ein Slasher-Film? Also für mich ist das ein Teenie-Horror-Film, wo wir in die Gruppe, weißt du, fünf junge Leute gehen in den Wald, um zu zelten und zu kiffen. Und dann gibt es irgendeinen Irren, der dort rumläuft und killt sie einen nach dem anderen. Das ist für mich ein Slasher. Oder wie siehst du das? Wie würdest du das Genre be beschreiben?
1: Auf jeden Fall. Also ich stimme zu. Also, also ein Slasher ist auch für mich äh, einfach ein Film, wo, wo, in dem es um Teenager geht, die dann ja eins nach dem anderen sterben oder gekillt werden. Auf sehr grausame Art und Weise. Und äh, der Unterschied zu vielleicht ähm, anderen Genres ist, dass die Gewaltdarstellung auch extrem ist in Slasher-Filmen oder realistischer ist. Und natürlich ähm, ähm, gibt es dann viele, viele moderne Filme oder oder neuere Filme, die ich dann gesehen habe, äh, von John Carpenter und Top Hooper und was weiß ich, was da alles dann noch kommt. Da können wir noch mal, natürlich gleich nochmal darüber reden. Nur, ich habe mir nur Gedanken gemacht, also deine Definition stimme ich total zu und du hast auf jeden Fall recht. Nur, ich habe mir immer so Gedanken gemacht, äh, wie kam es oder oder was sind so die die Urväter dieser, dieser Slasher-Filme? Ja, ja. Und interessanterweise, bin ich auf diese klassischen Regisseure gekommen wie Alfred Hitchcock oder Mario Bava, was viele nicht wissen, ich wusste es auch nicht, aber zum Beispiel das ein Film von Mario Bava, ich glaube der ist aus dem Jahr 1971 oder sowas, ja, der äh, im Blutrausch des Satans und der war ja lange auf dem Index also wenn du den Film siehst, also ich habe jetzt nicht den ganzen Film gesehen, nur ein paar Ausschnitte, aber das, da siehst du wirklich Freitag der 13. Oder wie, wie so ein Vorreiter von Freitag der 13. Da geht es auch um Teenager, die dann so einen Seeurlaub machen wollen, so an einem Badesee. Dann eins nach dem anderen gekillt werden, aber auch so brutal. Ja, bin ich echt mal gespannt, wo, wo, wir, wo das Thema uns hinführt. Das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Was auch einen Slasher noch zusätzlich ausmacht zu dieser ähm, Storybeschreibung, wie ich es gerade erklärt habe, ist natürlich auch die Tatsache, dass wir leicht bekleidete Mädels eigentlich haben, ne, die ja dann ähm, oben ohne fliehen, so stelle ich mir das jetzt gerade <lacht> vor zumindest und äh, keine von den Figuren irgendwie so erzählt wird und uns vorgestellt wird, dass wir auch nur eine Sekunde mit denen fiebern, weil sie eigentlich alle so Wegferf-Charaktere sind, weißt du so, da haben wir dann den Kotzbrocken, äh, den 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 Weiberheld und, und und alles so 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 hingepupste Charaktere, die letzten Endes für die sich kein Mensch interessiert, weißt du, wir gucken nur zu, die sterben ein nach dem anderen ähm, auf grausame Art und Weise, äh, wie du gerade gesagt hast, aber man interessiert sich nicht dafür als Zuschauer. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel Funny Games, ja, wo wir mit unserer Familie richtig, richtig mitfiebern und Angst haben um die. Ähm, bei einem Slasher ist es so, wir, wir, man will halt eigentlich sehen, dass sie gekillt werden. Das ist, glaube ich, so dieser krasse Unterschied. ne. Siehst du das genauso? Weißt
1: du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also die Filme, vor allem in den 80er Jahren, wurden so dargestellt. Also diese 80er Jahre Slasher-Filme sind so, wie du es genau beschrieben hast, also so Teenager, die gar nicht so richtig eingeführt werden in den Film die Charaktere sind dann sozusagen belanglos, die werden dann einfach gekillt und die sind einfach nur da, um gekillt zu werden, so hart es auch klingt. Ja, ja genauso. Äh, also wenn, wenn ich die Slasher-Filme der 70er anschaue, oder wie Halloween, äh, also von John Carpenter natürlich, oder auch dieses Texas Chainsaw Massacre oder so, dann sind die eine Spur härter und ähm, ich habe da noch eine Frage nicht. Gibt es so einen Prototyp des Slasher-Films für dich, wo du sagen könntest, das ist doch jetzt ein typischer Slasher, wie wir es so definieren?
0: Also für mich, ähm, ja, so wie du das, wenn du mich so fragst, würde mir jetzt der erste Freitag der 13. einfallen. Genau. Sofort, ne? Ja, genau. Ähm, der, ja. das, das, hättest du den auch gesagt?
1: Den hätte ich auch gesagt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Freitag der 13. Ich würde auch Prom Night noch dazu nehmen.
0: Würdest du Halloween mit reinrechnen in dieses Genre?
1: Ja, da habe ich auch oh. überlegt. Also. Fällt ein bisschen raus, ne? Das fällt ein bisschen raus. Das war so meine nächste Frage. Aber was auch noch krasser rausfällt, ist zum Beispiel äh, Nightmare on Elm Street.
0: Das stimmt. Das ist ähm, mhm. auch zwar ein, ähm, ein Typ, der ein Mädel nach dem anderen, nach dem anderen killt, wie natürlich ja auch nicht nur Mädels, ja, ich meine, wir wissen ja alle, dass Johnny Depp auch dran glauben muss. Und so. Mhm. Aber wir haben es ja hier mit, einer, mit einem übernatürlichen Wesen zu tun, das die Teenager ja in einem Traum umbringt. Und das fällt für mich als Slasher raus. Das ist für mich ein richtiger, gruseliger Horrorfilm. Und ist mhm. jetzt nicht vergleichbar mit jemandem, der einfach nur rumläuft mit einem Messer oder einem Hammer oder mit einem Beil und unsere Teenager killt. Das, das, dem kann ich nicht so zustimmen. Also, da würdest du wahrscheinlich auch nicht sagen jetzt, ne?
1: Ja, also ich würde den nicht als Slasher-Film betrachten, obwohl der äh, unter anderem so in der in der, in der Literatur als Slasher-Film ja auch einzuordnen ist, äh, was ich ein bisschen seltsam finde, Nightmare on Elm Street, aber da gibt es auch so diese anderen Filme, wo ich dann auch ein bisschen so, ja, meine Zweifel habe, zum Beispiel, wie gesagt, Texas Chainsaw Massacre oder auch zum Beispiel Maniac, diese ähm, Klassiker Maniac.
0: Wie hatten dir das Remake mit Elijah Wood gefallen?
1: Genau, darauf wollte ich auch eingehen. Also ich mag Filme nicht. Oder besser gesagt, ich sage es mal so. Also wenn, wenn ich so Slasher-Filme angucke und der Film äh, wird erzählt aus der Perspektive des Mörders. Ja. Also wie jetzt bei Maniac. Und das gefällt mir nicht so. Weil mm. ich finde, da ist so ein bisschen die Spannung raus. Stimmt. Und man versucht vielleicht so ein bisschen die Psyche des Mörders zu erklären. Aber ich finde es so interessanter, wenn man diesen Mörder erstmal gar nicht kennt
0: ist spannender ne macht spannender, ja, genau. ja das baut Spannung auf erst recht wenn du wie zum Beispiel in Scream Teilen nicht weißt wer der Mörder ist wer der Täter ist genau. das finde ich immer sehr spannend zu mit zu überlegen wer könnte es sein und auch in zum Beispiel Serien-Killer-Filmen wie Sieben Resurrection ja mit Christopher Lambert der ist leider sehr mm. unbekannt aber auch ein super Thriller ja also der ist der ist mega mm. mega toll kennst du den zufällig
1: ja, ja, den habe ich gesehen. Das ist sogar von dem Regisseur der Highlander Das stimmt,
0: so Eine ist Einer meiner
1: Lieblingsregisseure, ja. Ja, richtig, super genau. Super Film.
0: Also ich mag ähm, Serienkinderfilme, wie ja zum Beispiel auch ähm, Schweigen der Lämmer, mag ich wirklich gern, aber ich mag es lieber aus der Sicht der Polizei erzählt und nicht aus der mhm. Sicht des Killers. Das ist auch mit ein Grund, warum mir Maniac damals nicht gefallen hat. Ich kannte das Original nicht, ich kenne es auch heute noch nicht, ähm, ich war nur wirklich entsetzt von der von der Brutalität, die da wieder an den Tag gelegt wurde, gerade direkt nach den ersten drei Minuten. Äh, das, das, das war schon wirklich ähm, schwer ähm, über, über die Grenze des ähm, Also war schon unfassbar geschmacklos. Und, ähm, ja, und dann aus der Sicht, das von ihm gezeigt zu bekommen, du, du, fiebst ja, du fieberst ja unwissentlich ja, mit deinem Täter mit. Ne, weil er sich ja auch verstecken muss, er muss fliehen und du hoffst damit, dass er nicht gesehen wird, entdeckt wird, obwohl das ja eigentlich verkehrte Welt ist. Du sollst ja ähm, natürlich anders herum denken, du sollst ja natürlich denken, dass er erwischt wird, gefangen, verhaftet, was auch immer, äh, damit er nicht weiter die jungen Frauen umbringt. Ne? Aber wenn das hm. aus der Sicht von ihm erzählt wird, was ja hier der Fall ist, dann fiebere ich wahrscheinlich unwissentlich und auch ungewollt mit dem Täter mit. Das passt dann irgendwie nicht so. Ne? Das äh, fällt dann hm. irgendwie raus.
1: Finde ich auch. Also vor allem ist so, ähm, ist dann ein bisschen schwierig. Man äh, man stellt dann als Zuschauer immer die Frage, wann ist es jetzt Gewaltdarstellung, äh, ich meine Gewaltverherrlichung? Ja. Und wann ist es jetzt äh, wirklich so ähm, ein Mittel zum Zweck? Also also dient dem Film oder dem Plot des Films sozusagen diese diese Gewaltdarstellung? Ja. Und das ist und deswegen habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob Filme wie wie ähm, Saw oder Hostel oder so Slasher sind, wo wirklich einer nach dem anderen gekillt werden, aber so systematisch, weißt du, also so
0: ja, okay. Was würdest du denn sagen? Ist äh, Saw und Hostel eher Slasher oder würdest du eher sagen, nicht? Ich würde die nicht
1: als Slasher bezeichnen. Nee, ich auch nicht.
0: Würde ich auch nicht machen. Mm -mm. Komm, wir haben zwar auch unsere Teenager, ne? die ja, ähm, also bei Hostel, die ja, in, mm. ich glaube, nach Tschechien reisen oder Slowakei, eins von beiden, und ähm, werden dann gekillt, aber der fällt halt trotzdem als Slasher raus, weil wir da ja nicht den einzelnen kranken Täter haben, der da nur rumläuft und und killt. Sondern wir haben ja hier, mhm. die Geschichte ist ja ein bisschen aufwendiger erzählt mit den Drecksäcken, die sich daran erfreuen, junge Leute zu zu quälen und umzubringen. Und das fällt ja. für mich aus dem Slasher-Genre raus. Ähm, Saw wiederum ist für mich in den ersten Teil oder in den ersten zwei Teilen von mir aus auch absolut Horror gewesen, guter Horror aber wurde dann ja zu diesem neuen Genre Torture-Porn, ne? mhm. ähm, was für mich nicht Slasher ist, aber auch kein guter Horror. Also Saw ging ja leider in eine völlig falsche Richtung irgendwann. Oder wie, wie siehst du das bei Saw?
1: Ähm, finde ich auch. Also ich finde, es, es gibt einfach zu viele Teile von Saw wo dann das Thema ein bisschen überreizt ist und das dann so eine ganz komische Wege eingeschlagen hast. Ja. Also das auch der letzte Teil mit Chris Rock ist der Film. Das ist, glaube ich, sogar von Chris Rock auch. Ich glaube, der hat auch Regie geführt.
0: Das ist richtig. Nee, Regie hat er, glaube ich, nicht geführt, aber er hat den Film damals angestoßen. Ja. Ah ja, genau. Und stimmt. er fiel ja voll raus. Dem hast du die Rolle ja gar nicht abgenommen als Cop. Er mhm. hat ja immer das Gefühl gehabt, ich meine, ich höre ja immer Original und ich, jedes Mal, wenn er da ähm, ähm, irgendwie seine 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 Szene hatte, wo er da ordentlich durchgedreht ist, da hatte ich immer das Gefühl, ähm, er versucht ernst zu spielen und macht gleich seine Gags. Aber nein, das kommt nicht, weil er das hier ernst meint. Und der war völlig fehlbesetzt. Ich habe den Film auch nicht fertig geschaut damals. Also ähm, der hat mich überhaupt nicht gereizt. Bei Source ist das Problem dass, dass die ihnen einfach, ich habe schon ein paar Mal gesagt hier, in den über 180 Folgen mittlerweile, dass die ihn im dritten Teil sterben lassen haben, also Jigsaw. Und da kotzen sie heute noch drüber, weil sie nämlich ja aufgrund dessen alles in Rückblenden erzählen mussten. Und das nervt die natürlich unter Garantie zu Tode. Hätten die das gewusst, dass sie dieses Schwein noch so lange weiterhin schlachten, ja, über etliche Teile hinweg, 10, 11 Teile hinweg, dann hätten die ihn im dritten Teil nicht sterben lassen. Dann wären die Drehbücher auch ähm, sinnvoller geblieben. Ne? Aber dadurch, dass du ja immer in Rückblenden jetzt erzählen ähm, ähm, musstest, ist es natürlich klar, dass die Filme ähm, völliger Murks wurden. Du, ich kann dir gar nicht sagen, worum der der vierte geht und der fünfte und der sechste und der siebte. Ich kann es dir nicht erzählen. Das ist so ein wirres Durcheinander, dass ich die Filme wirklich gucken muss, um mich daran zu erinnern, welcher, welche Szene ist in welchem Teil. Ne?
1: Genau, also taktisch fand ich das auf jeden Fall total äh, unintelligent, den sterben zu lassen. Ja. Und ähm, dass Chris Rock jetzt da mitgemacht hat äh, in dieser story deswegen hat Will Smith den Chris Rock wahrscheinlich eine reingehauen <lacht> ja, in Oscarverleihung. Genau.
0: Ja, aber das war sowieso ein Unding, oder? Ich meine, erstens ja, ja, mal natürlich. kann sich der Smith sowas nicht erlauben, das ist völlig klar, dass er da einen großen Fehler gemacht hat, aber zweitens verstehe ich immer noch nicht diesen, diese Bilder, weil es war ja so offensichtlich, dass Will Smith über den Joke ja selbst gelacht hat.
1: Gelacht hat, genau. ne?
0: Hast du das gesehen? Direkt der Schnitt zu seiner Frau zeigt sie natürlich ein bisschen wenig beeindruckt von dem Witz, aber ja. Will Smith saß nebendran lauthals lachend. Ja, genau. also denkt man sich, was ist denn bitte schön zehn Sekunden später passiert, dass er jetzt auf einmal so einen auf ähm, Ausraster macht? Da hat er sich wirklich daneben benommen. Ne? Also das war das war nicht in Ordnung.
1: Also seit dieser Aktion, keine Ahnung. Ähm, ist mir Will Smith voll unsympathisch, weil vor allem die kennen sich auch alle da, also also Chris Rock, auch die Frau, das sind ja alles Freunde eigentlich auch so, also im Privaten sollen sich ja oft treffen und diese Aktion ging gar nicht, also das fand ich auch total nicht daneben. Nicht vor einem
0: Milliardenpublikum, ja, weißt Das ist du? unglaublich. Das ist doch völliger Irrsinn, dann soll er doch ihm, wenn man doch echt privates untereinander sagen, hier, pass mal auf, das war scheiße, das hättest du dir sparen genau. können. Ähm, aber doch nicht auf die Bühne gehen, wenn du weißt, dass das dass das so viele Menschen live zugucken. Und wenn er sich dann da hinsetzt und dann noch sagt, ähm, weißt du, schreit er doch noch zu ihm ähm, ähm, Leave my wife out of your fucking mouth. Oder sagt er doch ne? Leave my wife's name out of your fucking mouth. Und dann sagt doch Chris Rock I'm going to. Er, Jesus, it was a joke. Meint er doch. Und da sagt er doch glaube ich, dass das eines der größten Filmmomente in der Geschichte war oder sowas. Ähm, genau. Naja, gut, alte Kamellen, das war ja schon letztes Jahr, ne, nicht dieses Jahr. Und, Einfach
1: ein Trauerspiel.
0: Ja, das war ähm, völlig daneben. Aber gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Da kann man mal sehen, ne, wie wir jetzt von Saw auf Chris Rock und von Chris Rock okay. auf Will Smith gekommen sind. <lacht> <lacht> naja, also wir waren bei Saw. Ich finde, ähm, dass Saw wirklich sehr gut angefangen hat mit dem ersten Teil. Der zweite, der wollte nie so richtig an mich gehen. Aber ich muss ihn, glaube ich, auch noch mal versuchen. Aber ich fand den zweiten immer schlecht. Der, der war schlecht, meiner Meinung nach. Und ich kann dir schon nicht mehr genau sagen, worum der dritte geht. Ich weiß, dass ich den vierten im Kino geguckt habe. Da wurde ich damals von einem Freund und einer Freundin praktisch ähm, entführt zu Hause. <lacht> da hieß es, steig ein wir gehen ins Kino. Und ich dachte mir, oh, okay, alles klar. Das ging auch ein anderes Mal da nach hinten los. Ne, Da saß man nämlich in keinem Ohrhasen. danach. Da war ich ein bisschen pissig, ne? Scheinbar.
1: Oh, es ist auch ein Slasher, oder?
0: Ja, ja, genau. Fürs Gehirn. <lacht> <lacht> Aber bei dem anderen Mal war es dann Saw 4. Achso. Okay. Äh, ja, und da war ich eigentlich in, ähm, ein, ja, doch recht unterhalten, auch wenn ich bei Sophie, von Saw 4 nicht mehr viele Erinnerungen habe. Äh, Saw ging auf jeden Fall, um es ähm, da nochmal zu sagen, völlig in die falsche Richtung.
1: Das ist ein sehr gutes Thema, was du aufmachst. Warum gibt es in Deutschland keine Slasher-Filme eigentlich? Oder warum produzieren die Deutschen keine Slasher-Filme? Also es gibt schon so ganz wenige.
0: Ja, nenn mir doch mal eins, zwei, die dir einfallen. Ich,
1: also ich glaube, eins heißt Swimmingpool oder so. Swimming Pool. <lacht> ja, also irgendwas mit Pool, Swimmingpool. Und ähm, das ist wirklich ein ganz klassischer Slasher. Ja. Aber ich glaube, die ist aus den 90ern, also der ist uralt noch. Und dann äh, habe ich mal einen Film gesehen, einen deutschen Film. Das war aber ein Fernsehfilm und der war so bis, also im Fernsehen ist er gelaufen. Da war ein Mann mit so einer Maske, wie so einer Hexenmaske und hat auch so, so Schüler und Schülerinnen gejagt im Wald und so. Mhm. Aber okay. ich habe den Film also nicht ganz gesehen. Ich bin dann so irgendwann mal in der Mitte so reingestoßen. Und ähm, aber ähm, so deutsche Slasher-Filme, Kennst du Paar oder?
0: Also ich kann dir jetzt so ähm, aus dem Stehgreif einen nennen, der mir mhm. da einfällt. Und zwar wird der oder wurde der als sehr schlecht bewertet. Ich fand ihn aber damals gut. Der heißt Flashback und der ist auch aus den 90ern oder Anfang 2000er. Und Alexandra Neldell ist hier vielleicht ein Begriff, die hat da eine Rolle und ist ein Wirklich sehr, sehr unbekannter deutscher Streifen, den ich aber echt empfehlen kann. Ich mochte auch mhm. sehr, sehr, sehr gerne das Lied dazu äh, von der dänischen Gruppe, glaube ich, ähm, Natural Born Hippies. Und die haben das Lied dazu beigesteuert, Am I Not Sweet. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das lief am Ende des Films und habe mir auch gedacht, okay, das muss ich mir auf jeden Fall irgendwie runterladen mal. Das ist so klasse, dieser Song. Ist ein bisschen ruhiger, ne? aber wirklich schönes Lied. Die haben auch das Lied Get It On, haben sie auch gecovert zur Fußball-WM irgendwann 2006 oder so, glaube ich. Richtig toll, richtig geiler Song. Hm. Und, ähm, naja, und der Film, der strotzte nur so vor Werbung, das war wirklich peinlich. Da musst du dir vorstellen, da sitzen die beim Frühstück an dieser verlassenen, ähm, Landhaus irgendwo in Bayern und dann trägt Alexandra Neldel ein Shirt, mit ganz groß 1188.0 auf dem auf dem Busen gedruckt. Also, für alle, die das nicht wissen, das war damals eine Nummer zur Auskunft, wo du angerufen hast. Also ich meine, ist das nicht mega peinlich? Wie kannst du... Zielfall. Wie kannst du so eine Werbung in deinen Film packen? 1188.0 so etwas peinliches, ja? Das war also so, das ja zum Himmel. Der Film war gar nicht verkehrt. Ich habe mhm. den jetzt schon Jahrzehnte nicht gesehen, aber der hat mich wirklich unterhalten. Also ich kann echt empfehlen, Flashback mal zu schauen, ähm, der hat, der war natürlich voll, weißt du, voll auf Scream, düstere Legenden gemacht. Also da haben die sich mm. ja natürlich an den amerikanischen Vorbildern ähm, hoffnungslos bedient. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ja zum Beispiel auch. Ähm, der hatte mich trotzdem unterhalten. Also du wirst ihn wohl nicht kennen, ne? Gehe ich jetzt mal davon aus.
1: Ich, ich habe es mir aber notiert. Äh, und ich gehe davon mal aus, dass er ein bisschen älter ist, ne? Weil den finde Ja, also ich, ich würde
0: geht. mal schätzen, dass der schon so von 8 oder 99 ist, ne? würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. obwohl, da fallen mir noch äh, natürlich Anatomie ein
0: ja, natürlich
1: das ist mir jetzt spontan noch eingefallen der war eigentlich auch gar nicht mal so schlecht obwohl es zwei Teile davon gibt kann man das als Slasher Film
0: einordnen weiß ich jetzt nicht Nicht so würde ich nicht so unbedingt sagen ich weiß nur noch, dass mich der zweite ähm, extrem enttäuscht hat damals ne? der erste war ja wohl sehr gut ähm, hm. aber der zweite war nicht so toll mehr oder wie hast du die in Erinnerung?
1: Also ich habe den ersten, aber den gesehen, den zweiten nicht mehr, aber der erste weil er spielt im Krankenhaus, ist jetzt auch ein bisschen länger her, aber hat eine gute Atmosphäre gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also vor allem war der auch nicht ohne, ne? Also die, die, wenn die so die, ähm, ja, diese, diese Teenager sozusagen dann so ja, mit einem Skalpell oder so aufgeschnitten haben oder so sagen, also der war ja nicht ohne der Film, der war gut gemacht.
0: Ja, und diese, diese Idee, ne, Leben zu zizieren. Das war ja schon hart. Da gibt es doch diesen Moment, wo doch der eine aufwacht und wie die doch an ihm operieren und dann sieht er doch seine Hand genau. und die ist doch schon völlig ähm, von Haut befreit. Und das, das war schon hart, ne. Also, das, mhm. das, der äh, hat mir aber gut gefallen. Also, den ersten Film fand ich schon wirklich nicht verkehrt. Damals, wie ich jetzt das heute sehe, kann ich nicht mehr sagen, aber ähm, Anatomie war schon natürlich auch mal was Neues. Ne? Das kannte man vom deutschen Kino nicht.
1: Also ich kann mir das auch so erklären, dass zum Beispiel ähm, in Deutschland überwiegend die deutsche Gesellschaft auch so Krimis und Thriller sehr mag. Ja. Und da sind ja auch dann, also dann, so diese, diese, dieser rote Faden zwischen Thriller und Slasher ist ja auch sehr dünn. Also da gibt es ja auch so. Filme, die sind zwar Kriminalfilme, aber so ähnlich wie ein Slasher-Film aufgebaut. Mhm. Und ähm, deswegen kann man, glaube ich, jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland äh, es wenige Slasher-Filme gibt, sondern vielleicht sind die so ein bisschen, gehen die über in so Kriminalfilme. Das sind so halt ein bisschen so eine Kombination äh, zwischen Slasher und vielleicht Kriminalfilme, zum Beispiel auch Tatort und so Sachen oder auch so andere. Krimi, Kriminalfilme ja. und vielleicht ist es so ein bisschen die Erklärung.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das damit zusammenhängt, weil ich meine, wir wissen ja alle, dass das deutsche Kino uns selten wirklich Hochwertiges ähm, liefert. Ich will jetzt nicht gemein sein, ne? aber da kommt der x äh, die x Liebeskomödie mit Moritz Bleibtreu raus und dann wieder einer mit ähm, Schweighöfer und dann haben wir auch wieder ein Manta Manta 2 mhm. jetzt ja neulich gehabt mit Til Schweiger und da gehe ich nicht rein, also da Absolut nicht. Ich bekomme auch ständig Einladungen zu Pressevorführungen, weißt du, zu ähm, 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 irgendwelchen Komödien. Und dann habe ich neulich, war ich noch verwundert, weil da wurde ich dann eingeladen zu einer Pressevorführung, zu einem Moritz-Bleibtreu-Film. Ein paar Wochen später mhm. bekomme ich wieder eine Einladung zu einem Moritz-Bleibtreu-Film. denke mir, das war doch schon. Und dann gucke ich nach und sehe, das ist aber schon wieder ein zweiter Film mit moritz treu, weißt du. Und wir haben da mhm. aber keinen Thriller oder so. Sondern wieder, ähm, ich will ja jetzt nicht gemeinsam, ich kann ich kenne die Filme nicht, aber es ist halt genau, alleine das Titelbild schon genau gleich aufgebaut. Also du hast eine Komödie nach der anderen, wo du dir so denkst, naja, was soll das denn jetzt bitteschön wieder sein? Und dann haben wir, deutschen Film hören wir oder sehen wir, und wir sehen dann halt unsere wenigen Gesichter, die wir gefühlt haben im deutschen Kino, ja. Ähm, hm. Also wieder Schweiger, wieder Schweighöfer, wieder Möhring und wieder... Ach Gott, weißt du, das sind immer die gleichen Gesichter. Und das, das gehen wir nicht rein. Deswegen sind das auch meistens Komödien, weil da können die Leute auch reingehen, weißt du. Dann ist das dann auch auf FSK 6 und dann können da auch Leute reingehen. Wenn jetzt das deutsche Kino sich dazu entscheiden würde, einen Slasher zu drehen, wie das jetzt übrigens hier, der Film ist von 2000, bei Flashback passiert ist, ich habe mal geguckt, dann gehen dann erstens sowieso viel weniger Leute in deutsche Filme, Ja. Und dann erst recht nicht in einen Slasher, weißt du, weil der dann FSK 16 oder sogar die 18 hat. Und dann ist das für die Produktionsfirma einfach ein Risiko. Und deswegen haben wir keine deutschen Horrorfilme oder Slasher. So, denke ich, könnte man, könnte man sich das erklären. Oder rede ich Quatsch?
1: Nee, nee, ich stimme dir zu, auf jeden Fall. Es hat ja auch viel mit Produktionskosten zu tun. Und das Geld muss ja eingespielt werden. Genau. Und wie du auch gesagt hast, ich glaube, Horrorfilme, die... Ja, die die ähm, werden kein Erfolg in Deutschland. Also ich denke, dass ähm, das vielleicht auch so eine kulturelle Sache ist, weil ich habe mir jetzt so Gedanken gemacht über italienische Horrorfilme zum Beispiel oder über über spanische Horrorfilme. Ne? Und die sind ja auch alle so ein bisschen unterschiedlich. Also zum Beispiel jetzt ähm, die Spanier stehen vielleicht ein bisschen auf was anderes als jetzt die Amerikaner oder die Deutschen, anders als die Japaner oder so. Und wenn du all die Filme ein bisschen vergleichst, ähm, zum Beispiel äh, habe ich mir jetzt so Gedanken gemacht über italienische Slasher-Filme. Ne? Also habe gedacht, was, was gibt es eigentlich so in Italien? Da gibt es ja auch so Daria Argento zum Beispiel, ist ja auch ein Name. Der hat ja zum Beispiel jetzt auch ganz neu dieses Dark Glasses gemacht. Blinde Angst auf Deutsch. Und die ist ja eigentlich auch ziemlich gut, der Film. Also es ist eigentlich auch ja so ein Geheimtipp. So ein letzter, sein letzter Film ist das. das. ist eigentlich auch so, obwohl... Ja, gilt als Slasher, aber für unsere Begriffe vielleicht jetzt nicht so, weil es nicht um Teenager geht in dem Sinne, aber geht so in diese Richtung Slasher-Film. Und da sehe ich auch so, die ganze Macht hat, ist ganz anders. Also zum Beispiel auch die Gewaltdarstellungen sind viel länger und die die Farben sind anders, zum Beispiel die Farbe Rot ist in den Dario Argento-Filmen immer sehr grell, weißt du, so sehr, ähm, es gibt so einen argentinischen Film, das ist eigentlich, finde ich, auch ein Geheimtipp, Red Screening heißt der. Gilt auch als Slasher-Film. Der ist aus dem Jahr 2021 ja, von äh, Maximiliano Contenti. Kenne ich gar nicht den Regisseur. Das war auch sein erster Film. Und da siehst du auch, dass so die ganze Machart der Filme, auch so die Kamera und wie sie so aus welcher Perspektive sie filmt, die Farben der Szenen und so, so ein bisschen anders sind. Und wenn ich die jetzt mit deutschen Filmen vergleiche, also gut, man kann es vielleicht jetzt nicht verallgemeinern, der deutsche Film, da gibt es ja auch Unterschiede, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Till Schweiger-Film angucke, oder so diese Matthias Schweighöfer-Filme, die vergleiche, das die filmen immer aus so einer Standposition ähm, aus. Also, man hat immer das Gefühl, das sind so Standkameras. Also, das hat überhaupt so keine Kreativität, wo man sagt: Komm, ich nehme mal die Hand, äh, ich meine die Kamera in die Hand, wackele ein bisschen, nehme eine ganz andere Perspektive wie bei den Japanern, vielleicht sogar von oben, äh, von der Ecke des Raumes oder so, weißt du, oder wo der Kopf wirkt als jetzt der Körper oder so. Also so, weißt du, es ist so, also wie du es schön gesagt hast, also nicht auf Risiken eingehen, immer so schön, ja, gehen wir auf
0: eine Nummer sicher. Ja, 0815, ne? Ja, genau, genau. Du hast äh, völlig recht damit, das ist 0815, wie die Deutschen ähm, im Kino machen und ähm, ich meine, ich denke, wir, ich spreche nicht nur jetzt für mich, sondern für uns alle oder für die meisten von uns hier, die hier zuhören, dass ähm, man nicht in den deutschen Film ins Kino geht oder oder äh, gehst du schon ab und zu, ähm, begleitest du deine Frau manchmal dann doch mal in den deutschen Kinofilm rein oder bist du da überhaupt nie drin?
1: Nee, also deutschen Film, ähm, bis jetzt hat mich da so nie etwas angesprochen bei, beim deutschen Film, ja. äh, wo ich gesagt habe, also ich gehe eher viel seltener ins Kino als damals natürlich, ist ja klar, auch ja. in den Zeiten vom Streaming, aber wenn es was Gutes geben würde aus Deutschland, würde ich gerne natürlich ins Kino gehen, aber bis jetzt hat mich überhaupt kein Film so angesprochen, also vielleicht so höchstens, wo ich denke, den streame ich jetzt, also ins Kino bis jetzt hat mich noch kein deutscher Film gelockt, muss ich sagen.
0: Okay. Nimm mir doch mal einen Slasher, wo du aber sagen würdest, der hat dir gut gefallen. Also der war ähm, der war in Ordnung. Was würdest du denn da sagen?
1: Also würde ich den so sagen, das ist auch so, unsere Definition entspricht mit den Teenagern? Oder?
0: Nee, ja, wenn das passt, ja. Aber du kannst ja aber auch eventuell ein bisschen deine eigene Meinung haben und sagen, ähm, den würdest du eher sagen. Ne? Also wenn du ja jetzt eine andere Definition hast, dann kannst du den ja natürlich beibehalten.
1: Also ich würde dann äh, wirklich sagen, dass ja Nightmare on Elm Street ich jetzt erwähnen würde, obwohl wir jetzt uns eigentlich so auch so ein bisschen ähm, entschieden haben, dass er vielleicht doch nicht so diesen diesen äh, ja diesen Kriterien entspricht eines Slasher-Films. Aber das war so der erste Film, damals, der mir auch total Angst eingehakt hatte. Da war ich damals auch noch ziemlich klein. Das war so einer meiner ersten Filme, wo ich schon gedacht habe: So, wow, weißt du, also dieser Mörder, äh, obwohl es jetzt auch so ein bisschen so ein Fantasy-Mörder ist aus den Träumen, aber der dann so diese Teenager alle tötet. Ne? Äh, also das ist mir im Gedächtnis geblieben und ähm, also den würde ich auf jeden Fall erwähnen. Und ähm, darüber hinaus, wenn ich bei Wes Griffin bleibe, äh, würde ich jetzt wirklich einen Slasher erwähnen, den nicht so viele kennen von Wes Griffin. Äh, und äh, den ich aber auch gut finde und das ist sogar sein letzter Film und das ist wirklich ein Teenager so wie wir, äh, ein Slasher, so wie wir ihn definieren, das ist My Soul to Take.
0: Ja, My Soul to Take den habe ich aber gar nicht gesehen, hat er da auch Regie geführt?
1: Ja, da hat er auch Regie geführt ja und der ging so ein bisschen unter also im Kino, also ich finde den äh, nicht schlecht, also ich finde ihn gar nicht mal so schlecht den kann ich echt empfehlen, sogar sagen das ist ein Geheimtipp von Wes Graven und die ist äh, auch ein
0: guter Slasher. Warum ist der so ähm, unter dem Radar? Wieso kennt kennt man den nicht so richtig? Hast du eine Ahnung?
1: Also ich glaube, das liegt daran, dass Wes Grafen äh, sich ähm, dagegen entschieden hat, also gegen äh, die Idee, äh, bekannte Darsteller ähm, einzusetzen. Also alle Darsteller sind da unbekannt, also alle Teenager, besser gesagt. Und da, da kennst du gar keinen Teenager. Also ich kenne die Schauspieler überhaupt nicht oder die Schauspielerinnen der hat auch ein bisschen mit Prophezeiung ein bisschen was zu tun und so. Also so ein bisschen, so, so, da kommt so, 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 eine, so, eine, so ein Mystery mit rein. Und ähm, vielleicht war das der Grund, warum der Film ein bisschen untergegangen ist. Also es ja, okay. kann sein.
0: Ich nenne dir auch mal einen Film, der mir ganz gut gefallen hat, der aber absolut im Slasher-Bereich drin ist auch. Und zwar ist das X, also X, sagt dir der was?
1: Ja, ja klar, den habe ich aber leider nicht gesehen. Der ist doch neu, der Film, oder?
0: Ja, so neu jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Also der ist ja auch ähm, schon, ich glaube, den habe ich auch mit Sicherheit schon mittlerweile vor einem vor Jahr gesehen und ähm, mhm. ist ja mit Jenny Jenna Ortega, ne? die ja mittlerweile echt sehr bekannt ist. Ich habe den Film ja gesehen vor einem Jahr und da kannte ich sie noch nicht mal. Also da wusste ich nicht, dass sie in Scream 5 und 6 ist und auch, ähm, den es ja auch noch nicht gab zu dem Zeitpunkt, den Sechser, er ähm, 5er bin ich mir auch nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es so, dass ähm, Wednesday sie ja auch erst danach gespielt hat. Also X ist ein Film, der fällt auf jeden Fall in die Kategorie Slasher rein. Ähm, auch wenn wir jetzt hier nicht diesen diesen namenlosen Killer haben, der nur rumläuft, weißt du, wie so eine wie so ein Jason, ne? der nur killt und das mhm. war's. Ähm, aber der hat trotzdem seine spannenden Momente, was hier nur aufgefallen ist. Also ich war immer der Meinung, als ich den Film geguckt habe, dass dem so ist. Und als ich dann danach nachgelesen habe, hat sich meine Vermutung bestätigt. Und zwar haben wir hier eine uralte Frau und auch einen uralten Mann als Täter, die aber eigentlich junge Leute sind und auf alt gemacht wurden. Und das hat man denen angesehen. Da haben sich die Leute im Internet auch darüber beschwert, warum man nicht einfach einen alte Darsteller nimmt, Warum muss man junge Leute nehmen und die auf alt schminken und mit Prosthetics und so, das ist Quatsch, also zumindest habe ich das gelesen, ähm, letzten Endes war X nicht so der Film, wie ich es erwartet hatte, weil der wurde dann doch ordentlich in den Himmel gelobt und hat mir aber nicht mehr geboten als als sonst. Er hat das gleiche geboten, er hatte seine spannenden Momente, er hat auch seine seine kranken Momente, ja, und ich war auch erschrocken zu sehen, dass er nur ab 16 ist, also da hätte ich dann echt schon die 18 erwartet, ähm, aber der Film war guckbar, also du hast ihn noch nicht geschaut, dann müsstest du den mal nachholen, würde ich sagen, weil der war jetzt eigentlich einer der besseren, ja, Horrorfilme und dann auch die in dem Bereich Slasher fallen, auch wenn der nicht viel Neues bietet. Was Ex auch gut macht, ist, dass der den Film erstmal in die, ich meine, 70er packt. Das äh, finde ich schon mal eine sehr interessante Zeit. Und dann ja auch noch in diesem Softporno-Bereich. Ne? Also die, hm. die drehen da ja Pornos mit ihrem, weißt mit ihrer Kamera auf der Schulter und, und so. Ne? Und äh, das ist etwas, was ich ganz interessant fand. Nicht, dass ich jetzt ähm, alles, was mit Pornos zu tun hat, ähm, toll finde, aber. Es ist halt einfach mal eine andere Ausgangssituation, wir haben keine Teenager, die gehen campen, weißt du, sondern wir haben halt einfach Teenager in den 70ern und das sind pornuntersteller das fand ich einfach mal frisch, das fand ich mal auch mal mutig, ne? weil da natürlich auch eine gewisse Erotik hat, der Film, was ja gerade in Amerika ja immer gefährlich ist, ne? weil die sind ja, ja so Brüder, wie du weißt.
1: Obwohl die Bestandteile eines Slashers, also zu den Bestandteilen gehört ja auch immer Sex dazu. Das hat ja am Anfang so gut beschrieben. Das stimmt. Weil ja. die dann in Slasher-Filmen immer so äh, beim Sex machen äh, sterben oft. Und das ist sogar bei einem Film von Mario Bava sogar so. Also diese im Blutrausch des Satans, der ganz alte Film. Ähm, und vielleicht hat es Ty West einfach so auch so ironischerweise in die Spitze getrieben, dass er dann aus diesen Teenagern ja so diese Erotikdarsteller macht oder die gerade Softbonos drehen oder so, dass es dann vielleicht so, so, ähm, also so gekonnt gespielt ist, so mit diesen Klischees, weißt du, wie ich meine? Das, mein? ist das so.
0: kann natürlich stimmen, ja, dass extra so dieses Klischee dann bedient wurde und das dann auch noch so, so in your face praktisch, ja, so, so voll drauf, das wäre natürlich möglich, ja. Also ich finde ja auch, dass ein Slasher ein Horrorfilm ist, den man so auch wenig konzentriert weggucken kann. Weißt du, Nightmare zum Beispiel und Elm Street ist ja schon auch sehr gruselig. Ja, der also ich habe den, das war ja mit einer meiner ersten Horrorfilme und ich habe hab mir fast die Hose voll geschissen. Mein Gott, was hatte ich Angst, ja? Ich konnte es gar nicht glauben damals. Und ähm, das macht ein Slasher bei mir ja nicht, ne oder hat es bei mir früher nicht gemacht. Und weißt du, sowas wie jetzt äh, Freitag der 13., das Original von damals, den hat man sich, also heute, ja, würde ich sagen, den macht man sich an, einer nach dem anderen stirbt und dann ist der Film dann auch erledigt und, ähm, so ein Film macht für mich halt auch ein Slasher aus. Einer, wo man nicht lange drüber nachdenkt, sondern einfach nur guckt und dann macht man ihn danach aus und du nicht noch lange denkst, oh Mann, das war krass. Oh oh Mann, Mann, Mann das, das mhm. verfolgt mich jetzt noch. Ne? Also was auch in meinen Augen ein Slasher ist, auch wenn die Ausgangssituation ein bisschen anders ist, ist zum Beispiel Motel mit Kate Beckinsale. Mhm. Sagt dir der was bestimmt. Ne? Ja, toller Film. Den habe ich sogar damals im Kino geschaut und ich finde das auch, dass das ein guter Film ist, der hat halt das Problem, der geht nur eine Stunde 25, das ist für einen Kinofilm viel zu wenig, ja, mhm. aber er bietet dir jetzt auch keine hochintelligente Unterhaltung, ne, das ist ein Film, den machst du an und er ist vorbei danach, ja, also der, der, krieg, der gibt dir halt das, was du willst, du hast unsere Hauptpersonen in einer ganz schlimmen Situation, aber sie schaffen es dann doch irgendwie die Oberhand zu gewinnen und killen sie alle. Ne? so also das ist das, wie wir oder auch wie die Amis praktisch solche Filme immer und immer und immer wieder machen, ne? wir haben unsere Bösen die sind in der Überzahl und irgendwie werden sie dann halt gekillt und dann ist am Ende alles gut Cliffhanger zum Beispiel, ja mit Stallone hat das ja damals perfekt vorgemacht, wir haben da nur unsere zwei ähm, ähm, Lieben und wir haben unsere acht bösen Verbrecher und trotzdem killt er sie alle einer nach dem anderen weg und das ähm, ist das, was uns dann am Ende so freut. Ne? Und das ist hier in Motel ebenfalls der Fall, natürlich ein bisschen kleiner gehalten, aber während ähm, Cliffhanger immer noch ein super Thriller ist, den ich auch heute noch gerne schaue, ist Motel so ein Film, den guckt man nicht mal anderthalb Stunden weg und natürlich warst du auch unterhalten, aber du denkst auch nicht mehr lange drüber nach, oder? Du hast gesagt, toller Film. Warum findest du den Film toll?
1: Also ich habe jetzt an damals mich erinnert, als ich im Kino saß, äh, im Kino sah, ja. Also, ich fand ihn sehr atmosphärisch und ich fand, der war höllisch spannend. Ja. Also, das fand, aber wie du auch gesagt hast, den Film guckst du dir nur einmal an. Also, ich fand ihn jetzt toll. Damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte und ich wusste gar nicht, was mich so erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Als der Film dann, ja, zu Ende war, fand ich ihn natürlich gut und spannend. Aber das ist so ein Film, wo du dann den nicht nochmal anguckst, weil du auch so ein bisschen das Ende kennst. Das ist so wie so eine, ja, so eine kurzweilige Achterbahnfahrt, ja, also mehr ist es dann nicht. Dann bist du am Ziel, hast den Film geguckt und denkst, ja, also da gibt es nichts mehr zu entdecken. Es gibt ja so Slasher-Filme, wenn du die zum Beispiel anguckst, äh, zum Beispiel ja, dieser Dario Argento von Dark Glasses zum Beispiel, da fallen die immer mehr Einzelheiten, Details ein, die interessant sind, ja, also so bestimmte Bilder und äh, bestimmte Anmerkungen und so, aber bei dem Film guckst du dir den an, spannend, gut gemacht, und dann äh, ja ist er zu Ende und das war auch gut so. Also ich würde ihn nicht ein zweites Mal angucken. Und vor allem hat er einen zweiten Teil, den ich nie angeguckt habe. und Stimmt. Äh, ja, ja, der war auch so ganz seltsam.
0: Den habe ich noch nie gesehen. Ja, ich erinnere mich. Aber hat er auch was mit dem ersten Teil zu tun?
1: Genau, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich glaube eher nicht.
0: ja ist wieder nur der, der Titel gekauft worden, ne? <lacht>
1: Genau, weil, weil erstens das und vor allem gibt es ja auch von American Psycho einen zweiten Teil, aber ich glaube, der ist auch total Banane.
0: Genau, genau wie 8mm 2 oh ja, gibt genau. es auch. Hat nichts zu tun. Das sind einfach, wie gesagt, nur die Titel, die sie dann kaufen, weißt du, damit man den unter diesen Titeln dann veröffentlichen kann. Ja.
1: Und was ich auch sehr interessant finde ist, neuerlich gibt es jetzt Filme, die in Amerika produziert sind, die Slasher mit Comedy kombinieren. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Da gibt es zum Beispiel einen Film, mit Win Swan, der heißt Freaky, der ist nicht schlecht, also der, das ist
0: auch ein Slasher,
1: aber ähm, hat so fantastische Elemente und ein bisschen Comedy dabei.
0: Ja, das ist der Körpertauschen, oder?
1: Genau, mit so einem Serienkiller und einer Teenagerin, aber ja, das sind so Filme, das ist die da fühlt man sich halt unterhalten und natürlich kann man die jetzt nicht vergleichen mit äh, Freitag der 13. oder, oder andere Slasher-Filme. Aber es ist so, so ein bisschen auf eine ironische Art und Weise werden Slasher-Filme auch ein bisschen, sage ich mal, ja auf die Schippe genommen, aber auch hat auch so eine Ernsthaftigkeit. Und so ähnlich ist es ja auch mit dem Film Happy Death Day. Richtig. Der ist auch nicht schlecht. Also das sind so Filme, die
0: die kann man sich durchaus angucken, finde ich. Ja, das ist auch definitiv ein Slasher. Ne? Der erzählt es ein bisschen anders. Der nimmt ja ähm, so diese... Täglich grüßt das Mummeltier Thematik auf, ne, dass sie ja immer wieder aufwacht, nachdem hm. sie gekillt wurde. Oh, ja, ich habe den dann irgendwann auch mal geguckt, weil alle drüber gesprochen haben. Aber dass sich dann am Ende herausstellt, ich, ich wollen jetzt mal nicht spoilern, ja, äh, wer denn da alles da mit drin hängt und diese und 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 die Gründe dahinter. Oh mein Gott, das also dachte ich mir auch, Leute, was was habt erzählt ihr mir hier? Also den fand ich. Ähm, guckbar, aber danach, nach der Auflösung, habe ich den aber auch vergessen und nie wieder geschaut. Happy Death Day 2, hast du dir den mal angeguckt? Der spielt ja wohl auch direkt danach, ne?
1: Ja, kann man sich auch angucken. Also wer jetzt den ersten Teil gut fand, denke ich, wird den zweiten Teil auch gut finden.
0: Aber er erzählt eigentlich nichts Neues, oder?
1: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Das sind so kurzweilige Filme, die, glaube ich, auch ein jüngeres Publikum ein bisschen ansprechen. Und ähm, also also wir, die jetzt, also wir, jetzt, wir sind nicht alt oder so, aber wir, die jetzt auch so diese Klassiker kennen, die, die älteren Slasher-Filme, äh, ja, natürlich ist es dann für uns vielleicht, ja, vielleicht ähm, mal ganz nett anzugucken, aber auch mehr nicht.
0: Ja, ähm, ich habe damals, als ich äh, Motel zum ersten Mal gesehen habe, um mal kurz drauf zurückzukommen, fand ich den natürlich echt super spannend. Und ich erinnere mich auch noch an die, ja, an diesem Moment, weißt du, wenn er dieses Video doch einlegt und man da diesen sieht, wie die Killer da mit hinter diesen Frauen her sind und er dann so allmählich versteht, dass das in dem Zimmer ist. Also er erkennt das Bild wieder, er erkennt mhm. das Bett wieder und sie registriert das nicht so und wie er da so, wie du so merkst, wie er so allmählich ganz entsetzt wird und das ist schon das ist schon gut gemacht, also oder auch, dass es doch an der Tür doch ist, dass doch jemand an der Tür so klopft und man dann noch dann noch klar wird, dass ähm, die mit denen ein Spiel machen, dass sie sie verarschen, das hat schon einen wirklich guten Spannungsaufbau, aber leider ist der Film zu kurz und ähm, hat eine, auch ein zu schnelles Finale, und macht den mhm. Film dann, dann doch eher dann nur 0815 für mich. Aber er hat so ein paar Momente zu Beginn, die sind spannend. Ich weiß nicht, warum man in diesem Film unbedingt mit reinbringen musste, dass deren Kind gestorben war vorher. Das hatte überhaupt nicht zur Story dazu gehört. Und das ist immer etwas, das finde ich, finde ich, furchtbar, sowas mit ähm, 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 reinzubringen, weil es tut ja nicht Not in gewisser Weise. Weißt du, ich meine, die sind doch, glaube ich, in Trennung, ne? wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ne? Ich lasse Luke Will oder ist das Luke Wilson?
1: Genau, das ist Luke Wilson,
0: ja. Und, und Kate Beckinsale. Und die ähm, wollen sich trennen, da machen sie doch einen auf. Wir müssen wollen doch, glaube ich, ihren Eltern erzählen, dass, dass wir uns trennen, weil doch deren Kind verstorben ist. Und das ist so etwas, das passt da einfach nicht da rein. Warum denn noch diese, diese, ähm, ähm, sch diesen Schicksalsschlag dann noch zusätzlich mit reinbringen in unsere, zu unseren Figuren, wenn sie dann auch noch dann in diesem Hotel landen, wo sie gleich noch gekillt werden? Ähm, das, das fand ich fand ich unnötig. Das ist genau wie in Gravity, passt jetzt voll, überhaupt nicht rein, aber auch hier erzählt Sandra Bullock ja, dass ihre Kleine ähm, geschaukelt ist, ist von der Schaukel gefallen, hat sich Kopf aufgehalten, ist getor gestorben. Und ich denke mir, warum? Wir gucken einen Weltraumfilm mit fantastischen Elementen, warum muss mich denn diese Story jetzt so, so runterziehen von ihrem Kind? Ich verstehe das nicht.
1: So ist irgendwie so aufgezwungen dann. Ne? Also ich finde das auch passend. Und da will ich, da, da denke ich schon immer so, es ist so, ja, auf, ähm, ja so auf gut Glück wollen wir da jetzt ein bisschen Tiefe reinbringen, ja, aber es geht nach hinten los. Also man so,
0: so ist es, genau richtig gesagt, ja. Würdest du dann ähm, auch an einen Slasher denken, den du dir einmal angeguckt hast, wo du gemeint hast, nee, den nie wieder, also der war jetzt wirklich richtiger Rotz. <lacht> <lacht> damit du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, also ich fand zum Beispiel äh, Prom Night nie gut. Fand ich immer schon sehr langweilig. Obwohl, es ist zwar ein alter Film, jetzt klar, ja. aber ist eigentlich auch ein Klassiker. Was ich auch nicht so gut finde, ja gut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Slasher-Film ist, ist Chucky, die Mörderpuppe, der erste Teil.
0: Ja, der heißt schlecht gealtert, ne?
1: Nee, den kann man nicht mehr gucken. Und äh, das sind so die zwei Filme, vor allem Prom Night, wo ich einfach denke, hm, nee, also der ist so langweilig, weißt du, also der hat mich null so mitgerissen. So, ähm, Den habe ich zwar jetzt relativ spät angeschaut, also da war ich jetzt nicht so jung. Ich fand den Film so irgendwie auch mit dem Ball, mit dem Schulball und so. Und was was ich auch nicht gut fand, war, ähm, du hast es schon erwähnt, düstere Legenden. Ach ja. Es ist Es kein schlechter Film, aber der hat mich nicht so mitgerissen, weißt du, also so wie soll ich sagen, also der hat mich so, ähm, da habe ich jetzt kein, ja gut, ich fürchte mich jetzt nicht vor Filmen oder so, aber so ein bisschen, wenn du so, so ein bisschen in diese Angstatmosphäre eintauchst, ist es dann immer so schön, weißt du, also es ist dann so, ist so kribbelig damit so ein bisschen so, ja, aber da, das gab es da auch nicht. Ich weiß nicht, ob das an diesem, diese wie heißt der, der Joker gespielt hat. Jared Leto meinst du? Genau, Jared Leto macht doch damit. Da waren ja noch ganz
0: jung, richtig, ja.
1: Jung, genau, und ich fand diese ganzen Gesichter da, also diese, diese oder so, diese, so ja, diese model typen oder wie ich das nennen soll, die haben mich dann so raus aus der Geschichte geworfen. Also natürlich sollen kann gut aussehende Leute natürlich mitmachen, aber das war so, finde
0: ich, so, so ganz komische Typen, weißt du? Du, du hast so recht, das waren alles Schöninge, ne? Keine Normalos waren dabei.
1: Ja, genau. Ja. So Babyfaces, weißt du? So. Ja.
0: ja, du hast recht, du hast recht, ja. Ja, welchen Slasher ich mir jetzt zuletzt angeschaut habe und da muss ich auch sagen, ich habe dann ausgemacht, weil ich den halt völligen, völligen Murks fand, ähm, das war der Winnie the Pooh Film, der ja ähm, jetzt neulich erst rausgekommen ist, der ist ja noch nicht so alt, als ich auf diesen ähm, Weekend of Hell war, um ja die ähm, Alyssa Sutherland zu sehen von ähm, Evil Dead Rise. Ähm, waren da auch die Darstellerinnen von Winnie the Pooh dabei, plus auch der Typ, der Winnie the Pooh gespielt hat. Also die saßen dort und ähm, interessiert für die hat sich keine Sau. Also <lacht> muss ich halt leider echt sagen. <lacht> da waren so gut wie geil, die wollten all zur Sutherland, wegen die Will Dead Rise. Ähm, ich natürlich auch. Ich meine, das waren tolle junge Frauen, die da saßen und die waren auch sehr freundlich und so, aber irgendwie hat sich keiner für diesen Film interessiert. Und der war auch völliger Scheißdreck. Also, da war ich wirklich entsetzt. Und der wollte auch so unfassbar dringend ähm, richtig krass sein, damit man sagt: Boah, was ist der krass? Aber weißt du, wenn das dann so gewollt und aufgezwungen ist, dann ist das am Ende auch nicht das Richtige. Also, ich habe den, glaube ich, geschaut, so 20, 25 Minuten. Hast du ihn gesehen, bevor ich erstmal weiterrede?
1: Nee, ich habe nur das Cover gesehen. Hat schon gereicht, ja. ne? Also,
0: hat er wirklich gereicht ja, ja. Also es war halt völliger Blödsinn und Scheißdreck, dass man das machte. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau das Thema, aber dieser Name Winnie Pooh, sagen wir ja in Deutschland, ja, Winnie the Pooh im amerikanischen, da ist wohl irgendwie, wo die Rechte an diesem Namen verfallen. Und deswegen konnte, kann man diesen Namen nutzen, wie man will, jetzt mittlerweile. Und da hat sich natürlich direkt irgendeine Firma gedacht, also eine Filmfirma, Autoren, was auch immer, wir müssen jetzt ein, ein Drehbuch schreiben, das Winnie Pooh als Killer darstellt. Und ich finde das so erbärmlich und so schlecht, weißt du, diese, diese Figur aus... Jahrzehnte alten Kinder Zeichentrickserien jetzt als, als, als Killer darzustellen. Klar ist das natürlich eine Person, die nur ein Kostüm trägt, ja, aber das finde ich so, so einfallslos. Alter Schwede. Fehlt noch, dass es irgendwann Don Röschen ist, weißt du, die auf Killer-Tour geht und Aschenputtel.
1: Oder Benjamin Blümchen. Oder <lacht> 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 genau. <lacht> weil, ja, das finde ich auch total daneben, weil ich wusste auch gar nicht, ähm ich war ein bisschen irritiert, weil ich habe diesen Cover gesehen, weil keine Ahnung, ob er da so einen Hammer hat oder Axt hat oder irgendwas hat er da so äh, auf dem Cover, wenn ich mich so richtig erinnere. Weißt du, also da, das sind so Filme, wo ich von vornherein denke, muss ich mir den jetzt angucken, lieber nicht, mäßig weiß. Du, das ist so ein bisschen. Der, der lief auch gar nicht im Kino, oder? Kann es sein?
0: Ähm, ich glaube nicht, oder wenn, dann nur ganz kurz. Ich meine, gesehen zu haben, dass er im Kino lief, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, weil da ja kein Mensch reingegangen ist. Ja? Und ähm, deswegen hat er so gut wie keine ähm, Kinovorführung bekommen. Ich meine, selbst Skin in the Ring war im Kino kurzzeitig. Dann äh, denke ich mir, wird The Pooh auch kurz im Kino gewesen sein. Und wie wir ja alle wissen, hat Skin in the Ring keine Handlung. Ähm, muss ich jetzt nochmal kurz reinwirken. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, weil, äh, ja, dann, dann bleibe ich lieber bei den Klassikern, ja, also dann ja. muss ich ehrlich sagen, oder, oder was heißt bei den Klassikern, äh, die auch immer wieder wieder so, 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 so ein Rebirth oder so ein Reload erfahren, ne? auch so diese endlosen äh, Fortsetzungen, zum Beispiel, ich habe jetzt auch den letzten Scream gesehen, Scream 6, ja das ist dann auch irgendwann mal nichts Neues, weißt du, es ist dann halt immer wieder dasselbe und diese endlosen Fortsetzungen von Freitag der 13. oder die, die Remakes oder, oder keine Ahnung. Und äh, ja, dann denke ich auch so, ja, ist jetzt die, also ist es jetzt so ein bisschen ausgelutschtes Thema oder, oder kann man das noch toppen oder gibt es was Neues, kann man immer noch kreativ sein? Das sind so die Fragestellungen. Und ähm, deswegen gucke ich mir manchmal auch so Filme an aus ähm, ja, Spanien oder Argentinien. Oder wie gesagt, diese Red Screening aus Argentinien ist eigentlich auch ein Geheimtipp. Das spielt so in einem Kino. Und da wird auch werden die Kinozuschauer eins nach dem anderen von einem Mörder umgebracht. Aber auch so brutal, ne? also yeah. auf eine brutal Art und Weise. Und es ist auch so ja, so typischer Slasher. Das sind ja auch Teenagers, die im Kino sitzen, auch so knutschen wollen oder so. ne? und auch sehr interessant und das spielt auch in den ähm, das spielt in den 80ern, also im Film das ist ein neuer Film, aber die Geschichte spielt in den 80ern und ähm, na, das ist halt ein bisschen was neues, ja und äh, und ich habe auch einen ganz alten Film von Wes Graven entdeckt, äh, was ein Slasher ist, aber der total unbekannt ist aus dem Jahr 1981, das ist ähm, Deadly Blessing, tödlicher Segen. Aha. Und das, das ist auch Sharon Stones erste Rolle. Ach ja, so also ganz interessant. Und wenn du den Film siehst, dann merkst du, dass Wes Griffin all diese ähm, ähm, ja, so, so, so Szenen, die auch in Nightmare on Elm Street ähm, vorkommen, das hat alles Erkennungsfaktor oder Wiedererkennungsfaktor, weil dieselben Szenen zwischen der Badewanne als Nancy in äh, Nightmare on Elm Street eine der Badewanne ist. Und da kommt doch dann diese, diese Hand von Freddy vom Wasser mit diesen Messern. So. Richtig. Und das hat eine ganz interessante Perspektive, so zwischen den Beinen. Und dieselbe Szene gibt es bei Dark the Blessings. Und Wes Griffin hat diese, ähm, diese Szene, dieses Erkennungsmerkmal, immer wieder in seine Filme eingebaut.
0: Interessant. Aber von welchem Jahr ist der denn? Wie alt ist der? 1981. Okay.
1: Also vor Night on M Street noch. Also schon
0: ein paar Tage her, ja.
1: Genau, aber der, der hat eine, ähm, eine sehr gute DVD-Veröffentlichung jetzt ähm, bekommen. Äh, also das ist jetzt alles restauriert, auch ein gutes Bild. Ähm, den, den kann man sich angucken. Die ist auch nicht so brutal. Also die ist ab 16 Jahre alt. Ja, so ein unbekannter Wes aber ist eigentlich auch ein Geheimtipp. Also kann man sich durchaus angucken. Natürlich muss ich sagen, ist der Film auch ein bisschen schlecht gealtert, äh, weil auch die Frisuren und so in den Film, weißt du, auch äh, so alles so 80er-mäßig, weißt du so auch so, ja, was sie anhaben und so Sachen, weißt du, so ein bisschen eine ganz andere Zeit, ein bisschen äh, abgefahren halt alles noch, aber für die damalige Zeit war das bestimmt ganz gut und heutzutage kann man sich den immer noch angucken.
0: Mhm, okay, was sagst denn du zu Wes Cravens Schocker, kennst du den noch? Ah ja, Schocker, den habe ich ja voll verdrängt. Den fand ich echt gut, muss ich sagen. Also ich fand den ja wirklich auch ähm, sehr hart damals. Der ist ja, hat ja auch eine Runterstufen von 18 auf 16 Runden bekommen. Ich habe mir die Blu-ray mal schenken lassen vor einigen Jahren zu Weihnachten, weil ich äh, den als sehr, sehr gut in Erinnerung hatte. Ne? Und als ich den dann geschaut habe, ist mir dann irgendwie klar geworden, alter Schwede, was eine Scheiße. <lacht> ja. Also ich meine, der hat ja so zu Beginn und so, hat er ja eigentlich seine guten Momente. Ne? Der ist ja nicht durchgehend schlecht, aber der wird zum Finale hin wirklich ein Rotz. Und dass ich damals da so begeistert gewesen bin von, ist ist für mich ein Rätsel, also, also da da hat sich meine Meinung wirklich sehr, sehr, sehr stark geändert, früher, weißt du, hätte ich dir gesagt, das ist einer der besten Horrorfilme ever, aber heute, weißt du, sind so die ersten 25, 30 Minuten wirklich spannend und auch echt hart und gruselig noch dazu, ne, das hat Rescraven ja drauf, aber dann geht der Film in eine völlige Grütze nieder. Also das hat Wes Craven selbst sogar gesagt. Ich habe mir seinen Audiokommentar angehört. Der, er hatte ihn selbst wahrscheinlich seit zig Jahren nicht gesehen. Und er musste da auch ein paar Mal lachen. Und hat dann auch gesagt, er weiß nicht, was da in ihm gefahren ist. Äh, warum er das gemacht hat. Also er war teilweise echt überrascht. Du hast gemerkt, dass, er, dass ihn Dinge überraschten. Und er lachen musste, weil er die völlig vergessen hatte. Und er dann sagte, keine Ahnung, was mit mir da durchgegangen ist. Das hätte ich vielleicht lieber sein lassen sollen. Also der Film, der war schon wirklich ähm, ordentliche Grütze, ne? muss man schon sagen, mhm. abgesehen von einem wirklich spannenden Anfang.
1: Ich habe echt ähnliche Erfahrungen gemacht oder mache ich immer wieder, weil ich glaube, das hat einfach auch mit dem Alter zu tun, als wir den Film geguckt haben, weil ich fand den Film damals auch äh, ja, brutal äh, gruselig. und ähm, Aber wenn ich so einige Filme, die ich damals total gruselig finde, jetzt wieder angucke, denke ich eigentlich auch so, was So ein Schwachsinn. Oder, oder halt auch die Story auch so, ist ein Schwachsinn. Zum Beispiel habe ich jetzt Pentagram wieder angeguckt. Oh, mit Lou Diamond Phillips. Genau.
0: Oh, den habe ich seit Jahrzehnten nicht gesehen. Wie ist denn der gealtert? Ja, und, und genau das ist die Sache. Also als ich den damals sah, fand ich den so klasse, aber auch so
1: gruselig und mysteriös, weißt du, so. Und, und wenn, ich, wenn ich den jetzt angucke, ja, das ist jetzt nicht totaler totale Grütze oder so, aber der ist einfach so so belanglos, weißt du, so langweilig und da denkst du, hä, das ist überhaupt nicht gruselig, der Film. Auch so die Action-Szenen sind teilweise billig gemacht, die ich aber damals vielleicht ganz gut fand, weißt du, oder... Ähm und ich glaube, das hat einfach mit der Zeit zu tun. Also wir sind, glaube ich, auch so, die Sehgewohnheiten natürlich ändern sich. Wir sind Vielleicht ist ist, ist der Kopf auch überreizt ähm, äh, und will vielleicht was Neues. Und der ist auch nicht so gut gealtert, muss ich sagen. Also so eine ähnliche Erfahrung wie du jetzt bei Shocker hatte ich bei Pentagram. Mm,
0: okay. Es gibt, glaube ich, auch einen Film, der, ähm, den habe ich aber jetzt seit Ewigkeit nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da genauso reagieren. Der heißt Unforgettable mit Ray Liotta damals, ist glaube ich auch so 90 ein Jahre, 90er-Jahre-Ding, also extrem brutal, ich weiß, da gibt es so eine Szene von, von, so, einem, so, von so einem Scheißkerl, ich glaube auch zu wissen, wer da spielt, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, der da in eine Tankstelle geht und doch da im ausraubt und dann gibt es doch dann, dann so eine junge Frau, die da einfach dann zufällig dann dort drin war, um da zu tanken oder so. Und dann siehst du dann in Zeitlupe, wie sie auf dem Boden runterrutscht, also auf die Beine. Und er, mhm. weil sie ein Zeugin ist, muss sie abknallen. Und dann siehst du dann das aber durch diesen ähm, gewölbten Spiegel, der oben in der Zimmerecke hängt, weißt du, in der Ladenecke hängt, dann gefilmt. Und dann ähm, spritzt das Blut in Zeitlupe dann von ihr dann hoch auf diesen Spiegel. Mein älterer Bruder damals, der war so erschrocken von dieser Brutalität. Und ich gegen diese jungen Frau. Ne, und ich habe auch. Das hat mich unfassbar belastet, aber der Film muss halt richtig, richtig spannend und super gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der heute auch nicht mehr so greift. Weißt du, ich meine, jetzt, jetzt haben wir über zwei Filme gesprochen, ähm, die, wo wir jetzt beide sagten, also ich jetzt Schocker und du jetzt ähm, Pentagramm, die ja aus dieser Zeit sind und die wir jetzt voll scheiße finden und könnte mir vorstellen, dass Unforgettable da auch voll rausfällt. Vielleicht aber auch ja nicht. Ich bin gespannt. Den muss ich mir nochmal anschauen. Hast du den denn mal gesehen oder ist der dir fremd?
1: Nee, leider nicht. also den, Ich habe mal von dem Film gehört, aber ähm, den habe ich leider nicht gesehen. Aber den, das muss ich nachholen, weil ich Ray Liotta nach wie vor echt sehr gut finde. ist leider verstorben.
0: Ja, richtig.
1: Eine gute Erfahrung hatte ich ähm, mit dem Film genau Control. Mit Ray Liotta, da spielt er auch so ein ja, Mörder, kein Serienkiller, aber so ein Mörder, der ähm, dann irgendwie, also der auch sehr aggressiv ist, total gewalttätig ist, der dann so eine Art, ähm, ja, so eine, so eine Art Therapie bekommt. Also er soll irgendwie seine Aggression abbauen oder er soll dann, ähm, er soll dieses diese, diesen Mörder in ihm irgendwie dann irgendwie löschen oder so. Also das, da macht auch William Defoe mit. Da spielt er so ein Arzt, der irgendwie so ein so Rehabilitationsprogramm irgendwie erfunden hat, wo er Mörder und gewalttätige Menschen wieder so rehabilitiert oder oder so ne so sowas den habe ich damals gesehen und der ist auch teilweise unbekannt und ähm, und den habe ich jetzt wieder geguckt und der ist gut gealtert also der ähm, den ähm, kann ich auch empfehlen Control mit, auch mit Control habe ich noch nie
0: an. gehört das ist mir jetzt ähm, völlig fremd Control also ich musste an Ray Liotta gestern auf der Arbeit denken. Das ist total verrückt. Ich stehe auf der Arbeit, denke an nichts Böses. ne? Und dann habe ich immer so, weil wir gerade Baustelle haben, immer so Säge gehört. Immer so, so, wuh, 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 hörte ich Säge. Und denke mir so, woran erinnert mich das? Und er hat mich das erinnert, neben Outlast, ja, hat mich das erinnert an Hannibal. Weil wenn Julian Moore doch oben aufsteht, dann hörst du doch, wie er mit ihm redet. und hörst du doch immer dieses Sägegeräusch. Und der schneidet Ray Liotta doch die komplette Schädelplatte auf und deswegen musste ich an ihn denken gestern. Das ist total <lacht> verrückt. Das ist so witzig, dass wir jetzt über ihn reden. Aber da kann man mal sehen, wie die Gedanken so rumspielen, ne? wenn man sich an was erinnert und dann springen die Gedanken hin und her. ne?
1: Weil, weil die Szene bleibt auch in, im Kopf. Also vorne, wenn man den Film guckt, vorne diese eine Szene und wenn ich jetzt an Ray Layota denke oder Filme mit Ray Layota angucke, dann kommt mir auch immer wieder diese, diese Szene in den Kopf manchmal verdränge ich die ganz schnell wieder oder so, aber es stimmt schon, es war schon verrückte Szene. Ja. Also mich
0: hat diese Szene auch damals echt extrem beleidigt. Ne? Also ich war also echt richtig pissig. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kino das, wir das geschaut haben, aber das war mit meinem Bruder und Freunden von ihm damals und ähm, das Kino hat sich ja echt tierisch amüsiert über diese Szene, aber mich war, ich, ich fand das so beleidigend, ich fand das so asozial, mhm. dass ich einfach nicht verstehen konnte, wie, konnten, wie können die hier alle sich so amüsieren darüber. Ich meine, wir gucken keine Komödie. Und ich ich bin auch heute noch fest davon überzeugt, dass da eine Szene fehlt, weil ich erinnere mich daran, dass er nämlich nachdem er ihm das ähm, die Platte abnimmt, so die 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 was die die Kopfplatte oben, mhm. dass er so ein Säckchen noch so aufzieht mit den Händen, um das Gehirn es freizulegen. Ähm, also so wie als wäre das Gehirn in so einer Art Sack drin. Und mm, das habe mm. ich nie wieder gesehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir das halt schlichtweg eingebildet habe. Ich sehe das noch vor Augen, auch wenn das über 20, weit über 20 Jahre her ist, als der im Kino lief. Ich habe nie wieder diesen Moment gesehen. Also vielleicht äh, gibt es einen anderen Cut, der damals lief, oder ich habe schlichtweg eine falsche Erinnerung dran. Aber ich sehe es regelrecht vor mir. Also wo kommt dieses Bild dann her, wenn ich es nicht gesehen habe? Ne? Manchmal gibt es so interessante
1: Phänomene, ähm, weil mir passiert das auch manchmal, wo ich denke, so, hä, im Kino gab es doch so oder dies eine Szene oder so. Ja. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass sie das, ähm, äh, also wenn die das dem Streaming-Dienst anbieten oder auf DVD herausbringen, dass sie dann manchmal so Filme, also einige Szenen schneiden.
0: Das stimmt, die ändern sie nochmal um, ne?
1: Genau, also das kann wirklich so sein, aber es kann auch manchmal sein, da gibt es so eine Art äh, Phänomen. Das hatte ich bei Scarface zum Beispiel. Also es haben auch viele Leute bei Scarface gehabt, mit denen ich geredet habe. Und zwar gibt es da so eine Szene, wo, also bei der Uncut-Version, wo doch ähm, er dann so gefangen genommen wird von irgendwelchen Gangstern und so im Nebenzimmer ähm, äh, zerschneiden sie mit so einer Kettensäge so, so einen Typen in der Badewanne auf, weißt du? Ja. Aber im, aber im Original, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man das sieht irgendwie, dass, dass der Arm von dem einen dann so abgesägt wird. Aber tatsächlich sieht man das überhaupt nicht. Also Brian De ist hat das so gut in Szene gesetzt, dass sich das alles so im Kopf abspielt. Also auch die Schnitte sind so intelligent gemacht, dass ich wirklich immer gedacht habe, dass es im Film ist die Szene, also so, wo kurz der Typ, also so, so irgendein Typ, den haben sie da aufgehängt in der Badewanne und irgendwie so sie den Arm abschneiden von dem mit der Kettensäge. Aber tatsächlich ähm, siehst du kein einziges Mal so eine Szene.
0: Ja, okay. Also ja, das ist ja aber auch ein Effekt. Das nennt sich ja, glaube ich, Mandala-Effekt. Ähm, wenn du dich an etwas anders erinnerst, als es eigentlich war. Ne? Hm, ähm, das hm. ist halt oft so, dass man äh, meint, eine Szene in einem Film läuft so ab, dann guckst du das nach Ewigkeiten und stellst fest, das ist ganz anders geschnitten eigentlich. Die Szene ist doch anders. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich das auch, aber ich fällt mir jetzt gerade nicht ein, was das war. Aber ich hatte dieses Phänomen noch gehabt.
1: Ja, das ist sehr interessant. Genau, Mandela-Effekt heißt es. Das. das ist jetzt nicht nur in Filmen so. Ich glaube, das ist auch so im realen, in, in der sozialen Realität so, im Alltag so. Zum Beispiel äh, diese, diese Monopoly-Figur, ne? Also mit dem Hut. Ja. Die haben jetzt tausende von Menschen befragt, ob er diese Brille trägt. Der, der, der flüchtet doch so irgendwie auf dem Bild oder, oder rennt so, so.
0: Ja. Ganz
1: ja. witzige, so, so süße Figur, so, also so ein älterer Mann. So ein Und ähm, die Frage war, ob er so eine Brille trägt oder nicht, ne? mhm. Und ich glaube, der trägt keine Brille, aber in Erinnerung trägt, aber in den Erinnerungen ähm, der Menschen trägt er eine
0: Brille. Das ist ganz komisch. Ja, das ist verrückt, ja. Komisch, ja.
1: Oder zum Beispiel, ähm, ja, da gibt es viele, viele so Sachen. Und das hat mit Massenpsychologie natürlich auch zu tun. Aber jetzt zurück zu den Filmen. Das hat auch natürlich auch mit dem, mit dem, äh, ja, mit dem, mit dem Kunstwerk, auch mit dem Talent des Regisseurs zu tun. Also manche Regisseure sind so genial, dass sie Filme so schneiden, dass du echt denkst, äh, da gab es doch eine Gewalttat oder so. Also da gab es doch diese Szene, weißt du? Das ist so, ja, ein Trick auch, kann man sagen, wie du es gesagt hast, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, bezüglich äh, ähm, Slasher, es gibt ja viel, äh, unendlich viele, ja ähm, welcher Film wohl gut sein muss, aber der kann ich nicht mitsprechen, ist dieser ähm, The heißt der, den gibt es bei Netflix, scheint ein schwedischer Film zu sein, der wurde mir jetzt schon empfohlen und es wurde auch schon gebeten, dass man den hier bespricht, ich habe den noch nicht geguckt, aber der soll wohl wie gesagt gut sein, hast du ihn gesehen, wahrscheinlich dann noch nicht, oder? Nee, nee okay. leider nicht. Nee. Welcher Film auch ein guter Slasher ist und der hat mich damals wirklich fertig gemacht, das ist, ich habe schon ab und zu mal von ihm gesprochen, Final Hour, das ist ein dänischer Horrorfilm, schätzungsweise aus dem Jahr 95, ähm, wirklich ganz, ganz spannend gemacht. Das sind irgendwie sieben, sieben Schülerinnen und Schüler, die zum Nachsitzen in die Schule geordert werden. Und die kommen da auch hin und sind dann in diesem Raum und dann startet da ein Video. Und plötzlich ist da die Rede von, dass ähm, euer Nachsitzen daraus besteht, zu überleben heute Nacht und, ähm, ja, und das finden die natürlich total makaber, denken sich, was soll die Scheiße und wollen dann auch wieder weg, aber dann geht's dann auch schon los, einer nach dem anderen krepiert und wir sehen den Täter nicht, wir wissen nicht, wer es ist, wir fragen uns natürlich, ist es einer von den Schülern selbst, ist es irgendein verrückter Lehrer, ist es ein Killer, dann spielt dieser Film auch mit verschiedenen Zeiten, sehr interessant, ich habe das schon seit Jahrzehnten nicht gesehen, aber da muss ich sagen, Final Hour aus Dänemark ist echt ein Slasher der besseren Sorte, mal gehört? Nee, leider auch nicht. Das
1: muss ich mir mal notieren.
0: Dann mach das mal. Also Final Hour kann ich wirklich empfehlen. Hat auch eine gute, glaube ich, deutsche ähm, Veröffentlichung bekommen. Und welcher Film auch immer wieder gut ist. Auch wenn der so ein bisschen ins Lächerliche abdriftet, dann leider, obwohl der sehr spannend startet, ist Severance. Das ist ein, ah, ja. <lacht> das ist ein britischer Film, glaube ich. Und der ist halt echt zum Lachen. Also der, das ist halt so typischer Slasher. Obwohl, typisch kann man nicht sagen, weil der halt so ein bisschen Witz mit reinbringt, was Lescher ja eigentlich ja nicht machen. Ähm, aber da muss man echt ein bisschen, muss man schon ab und zu mal kichern von der Art und Weise, wie der halt so erzählt und gezeigt wird. Und, 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 äh, absolut nur nach 15, aber geht dann auch in ein wirkliches Massaker über und, ähm, sagt irgendwie nichts aus, <lacht> aber ist trotzdem amüsant. Also Severance kann man echt mal schauen. Ähm, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und der hat auch die 18, also der ist auch schon echt heftig.
1: Den, den fand ich auch ganz gut. Und als ähm, ähm, ich wollte noch mal so zwei Filme so als letztes noch mal empfehlen. Äh, war, ähm, also was ich auch vergessen hatte, ähm, was auch ein Geheimtipp ist, der ist auch ein bisschen älter, ist von Dario Argento, Opera. Der hat super Kamerafahrten und vor allem einen ganz verrückten Film, ich glaube, in Deutschland ist er immer noch auf dem Index oder ist er nur geschnitten zu bekommen. Den dann müsste man die DVD aus Österreich bestellen. Ist zwar ein bisschen teurer, aber das geht. Also das ist bestellbar. Das ist ein ganz verrückter Film. No One Lives von Luke Evans oder mit Luke Evans. Das ist ja eigentlich so ein Schönling der Typ. Also ja. der hat auch Dracula Untold mitgemacht. Sagt dir das was? No One Lives.
0: No One Lives kenne ich. Doch, doch klar. Das, das sagt mir was, ja. Aber das ist ziemlich, der ist ziemlich hart,
1: ne? Genau, und, aber der ist sogar in der geschnittenen Version ziemlich hart. Also der Film ist auch so total derb, aber auch so heftig, aber total spannend und die Story so interessant, weil ähm, äh, er, er ja so einen Serienkiller spielt, der von anderen so, ja, so, also andere Themen ist so ein bisschen umgekehrt. So, so irgendwelche Gangster-Typen, die auch so jung sind, bisschen, ähm, denken, ist so voller harmlose Typ und äh, entführen den und keine Ahnung, treten den, ähm, üben Gewalt aus an dem, man, wissen gar nicht, wie das überhaupt ist. Und dann kommt aber raus, dass der Typ noch verrückter ist als alle anderen im Raum, ja, und dann voll so eine Rache-Akt ähm, äh, startet und äh, ja, also da habe ich jetzt nicht viel verraten, aber das ist eigentlich auch so ein Geheimtipp, aber auch für Leute, die vielleicht dann ja ein bisschen, ja, ein bisschen was verkraften oder so. Also eh schon brutal, muss ich sagen. Also jetzt nicht so voll übertrieben, den muss man sich jetzt nicht in Weihnachten angucken.
0: Ja, genau, Weihnachten. zu Weihnachten. So hatte ich Abend, ja. ja. <lacht> Wo du das gerade sagst, das erinnert mich daran, dass irgendwann mal in den 90ern, glaube ich, war das. Also schon wirklich sehr lange her. Da ähm, da, da, hatten wir, haben wir Weihnachten gefeiert gemeinsam, mit der ganzen Familie zu dem Zeitpunkt noch. Heute ist das ja immer getrennt. ne? Also das, das sieht sich ja dann immer eher zu den Weihnachtsfeiertagen. Und dann war Bescherung rum. Und mein Vater, glaube ich, schaltet so durch und dann war das dann so so ein Weihnachtsfilm, der dann startete und dann lief der so nebenbei und dann irgendwie wurde uns dann klar, dass das voll die Metzelei war und ich weiß auch, dass sich meine Mutter tierisch darüber aufgeregt hat, wie man denn zu Weihnachten, zu Heiligabend so einen Scheiß spielen kann. Keine Ahnung, was das für ein Film war. Aber da ging es wohl irgendwie auch um einen Weihnachtsmann, der dann da um sich rumgekillt hat. Aber der war schon eher Horror. Das war nicht so wirklich jetzt nur Slasher. Also zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und das muss wirklich so um die 95, 96 gewesen sein. Also es ist schon wirklich sehr lange her. Also demnach ist der Film dann auch sehr alt. Das finde ich natürlich dann schon ein Ding. Ich finde, Weihnachtshorrorfilme, Egal, ob jetzt wirklich ähm, Geister oder, oder Slasher, oder was auch immer, auch unpassend. Warum sollte man diese tolle Jahreszeit der Familie ähm, mit, mit so einer Art Film ähm, verbringen? Kann, kann, kannst du das auch. verstehen? Also kann ich nicht nachvollziehen.
1: Also, das fand ich auch immer blöd. Es gibt ja auch so diese komischen Filme: Black Christmas und irgendwie ja. Bad oder, oder irgendwie so irgendwas mit Santa Claus oder so, so irgendwie der Weihnachtsmann als. Mörder- oder Horrorfilmfigur, fand ich auch daneben, hat mich auch nie interessiert. Finde ich einfach dumm. Was ich aber gut finde, ist zum Beispiel so diese alten äh, Weihnachtsgeschichten von Charles Dickens, der, der, der das, das Weihnachten so ein bisschen mit dem, mit so, mit so, mit so Geisterstories verbindet, aber die ja auch eigentlich dann recht harmlos sind und eigentlich auch so eine humane Botschaft haben. Also das zum Beispiel, die Geister, die schrieb mit Bill Murray aus dem 80ern beruht ja auf einer Charles Dickens Geschichte ja. und Charles Dickens hat ja viele Weihnachtsgeschichten geschrieben, die auch, ja wo auch Geister äh, vorkommen und so, das kann ich mir eher vorstellen, so ein bisschen, so bisschen Fantasy mit rein oder so, aber ähm, also so Horror und Weihnachten finde ich voll blöd, weil, oder überhaupt, auch egal um was für ein, äh, sag ich mal, kulturellen äh, Feiertag es geht oder so oder auch in anderen Kulturen oder so, wenn man es so mit Horror dann irgendwie vermischt, äh, ich ich das einfach daneben finde ich es. Also ich, ich mache keinen Spaß. Also ich gucke das auch nicht gerne an. Nee.
0: Ich brauche das auch nicht unbedingt, das stimmt.
1: Dann mu da musste ich schon an diese Jack the Ripper Verfilmungen denken. Es gibt ja so ein paar mit Michael Caine, der ist hervorragend. Da gibt es einen Film mit Johnny Depp, wo er Jack the Ripper jagt und so. Natürlich kann man sagen, das sind nicht die typischen Slasher-Filme, aber wenn ich dann so dran denke, dass das nicht so weit hergeholt ist, also dass es auch im realen Leben wirklich so Serienkiller gab, die ähm, auch so bestialische Menschen umgebracht haben und die sogar bis heute noch nicht gefasst worden sind, wie Jack the Ripper zum Beispiel. Das ist ja immer noch so ein, also so, so ein Geheimnis oder, oder es ist noch ein ungelöstes Geheimnis. Ja, weil es gibt so manchmal so Tage, wo ich dann auch so Jack the Ripper-Filme angucke, also so... Äh, auch so wegen der Zeit, das viktorianische Zeitalter und so Sachen, die könnte ich auch empfehlen. Also das ist jetzt nicht so der typische Slasher, aber erwähnenswert.
0: Ja, ich habe ähm, From Hell auch immer sehr gerne geschaut, aber es ist halt so, dass ich äh, nicht ganz so zufrieden bin mit der Auflösung. Ne? Gut, ich meine, es, es, es heißt ja eventuell, dass der Arzt, der Queen, also der Royal Family, ähm, der Täter ist. Das ist ja eine ähm, These, ne, die ja im Raum steht, aber mhm. Mary Jane Kelly war ja das letzte Opfer, definitiv. Hier ist Mary Jane Kelly ja gespielt von Heather Graham, die ja flieht und eine andere Frau ist getötet worden. Diese junge Frau aus Brüssel, die ja da zu Besuch kommt. Warum hier dann so ein, ein, ein Drumherum-Murks gemacht wird, verstehe ich nicht. Ähm, sie hätten die Heather-Graham-Figur vielleicht als 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 sechste Prostituierte dazustellen können, die dann das mit drumherum erlebt, wie man das ja jetzt zum Beispiel auch in Titanic gemacht hat, weißt du, mit Kate und und ähm, Jack, die ja dann auch in die in diese Titanic gesetzt wurde mit den echten Leuten, die damals drauf waren. Aber die Geschichte zu ändern, also dass das letzte Opfer jetzt Mary, J also jetzt von Heather Graham gespielt wird und überlebt, obwohl wir alle wissen, dass er sie furchtbar zugerichtet zuger ähm, ähm, hat. Da, da haben sie mir ein bisschen zu viel ähm, ähm, verändert, das, das hat mir gar nicht gepasst, außerdem passt mir auch nicht, dass Heather Graham hier immer eine wunderschöne Frau ist, während ihre prostituierten Kolleginnen alle abgefuckte Frauen sind, denen du das ansiehst, aber natürlich soll er sich ja in sie verlieben und er kann die ja nicht genauso abgefuckt aussehen, deswegen ähm, sticht sie halt immer so heraus mit ihrem mit ihren roten Haaren, tollen Zähnen, mm. toller Haut, toll angezogen. Mm. Aber sie ist genauso eine Prostituierte in der Zeit wie die anderen auch. Das passt mir halt einfach gar nicht. Das fällt so voll raus. Und ich habe das so genau im Kopf jetzt, weil ich den Film auch erst neulich gesehen habe. Ich habe ihn erst Sonntag geguckt. Ne? Also, ah, wie es der okay. Zufall will. Also, ich hatte ihn erst gerade an. Und deswegen habe ich das so, so, so aktuell im Kopf. Ja, in Ordnung. So, okay. Da haben wir auf jeden Fall eine schöne Folge <lacht> hinbekommen. Haben jetzt echt viel gesprochen. Also, hat mich gefreut, dass wir nach einem Jahr mal einen Horror-Talk gemacht haben und dann später. Speziell über das Thema Slasher. Also vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Hat mich gefreut.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe eine Frage an dich. Ja, dann mal los. Weil ich äh, seit, seit Jahren mich diese Frage beschäftigt. Und zwar damals war ich so äh, 17. Und da hatte ich so einen Freund, äh, äh, Thomas. Und der hat mir damals gesagt, und der war auch so ein Horrorfilm-Fan, aber ähm, ich weiß nicht, ob er damals einen Spaß gemacht hat, aber das ist ziemlich ernst gesagt. Er hat gesagt, es gibt so einen Film, äh, und zwar so eine äh, Satire zu Poltergeist, und der heißt Foltergeist. <lacht> aber, der hat das, aber er hat gesagt, den gibt es. Aber ich habe den nirgendwo, äh, aber so ernst erzählt und hat gesagt: Nein, das ist so ein toller Film, die ist halt so, halt auf Deutsch gesagt, die Verarsche von Poltergeist, und das heißt Foltergeist und, ähm, aber hast, hast du schon mal davon gehört?
0: Nein, noch nie, habe ich noch nie gehört.
1: Also dann war das wahrscheinlich Spaß.
0: Ich denke mal, ja, dass das Spaß war.
1: Ja, das, das, das war wahrscheinlich
0: Spaß. Ja, Aber was es tatsächlich gibt in USA, also einen amerikanischen Film, der spielt in so einer Art ähm, Kentucky Fried Chicken, ne? also so, so musst du es dir vorstellen, also wo dann halt praktisch Hühnchen verkauft werden, Hühnchenburger und so und der heißt Poultry Geist. Also poultry ist das englische Wort für Geflügel. Und deswegen heißt der Poultrygeist. Und das ist natürlich auch, aber den gibt es wirklich, den Film. Also der der existiert echt. Und da sind halt irgendwie, ich glaube, die, die Nuggets, die wachen ähm, zum Leben und killen dann Ach, so. <lacht> irgendwie alle. So, der ist halt auch absichtlich schlecht gespielt und schlecht gemacht und ähm, total bescheuert. Also wenn du da mal guckst bei YouTube, da findest yeah. du was von. Also dieser Name Poultrygeist okay. ist halt schon einfach, das ist schon legendär. Also komm auf so ein Wort. <lacht> Klingt gut. Ja, da musste ich jetzt ja. gerade denken, wo du das gesagt hast. Also Foltergeist, ist, hat er hat dich bestimmt verarscht. Aber Poultrygeist gibt es wirklich.
1: Okay, ja gut. Ja, das, das werden wir mir auf jeden Fall angucken. Interessant jetzt. Also wenn, wenn ihr diesen Podcast anhört, also, das, das ähm, fand ich gar nicht so nett, aber gut, ich verzeihe ihm, dass er mich jahrelang dem Glauben gelassen, hat, dass es so einen Film gibt, da ist Foltergeist.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay. Okan, du, dann vielen, vielen Dank für dein neues Dabei sein und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, gerne. Und vielen Dank nochmal für alles und ich wünsche dir auch äh, ja,
0: einen schönen Abend. Danke, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.